välkomna till Ihop med Josefin avsnitt 7. Helt otroligt att vi har kommit så långt i den här podden och också väldigt, väldigt kul att vi har fått så fantastiskt mycket respons och trevliga brev och ja, uppskattning. Det känns som att det finns några där ute som gillar oss och tycker att vi gör ett bra jobb. Toppen. Ja. Det är skönt. Katsala, Martin, ja. mår ni bra? Jag är jättetrött idag. Du är jättetrött idag. <laughs> ja. och, och jag är jättesjuk. Och idag. du, du bor fruktansvärt. <laughs> Men du ser dussingarna. Jag heter och allt är för jävligt. Nej. Är ni båda lite så självömkande? Åh oh, gud ja. ja. Det har varit en sån vecka. Det har varit en sån vecka. En självömkningsvecka. <laughs> ja faktiskt. Ja, då kan vi ju, eh, jag kan i och för sig bara redan nu eh, innan vi drar igång med att höra om Martins vecka säga att ni jättegärna får höra av er till oss med era frågor kring relationer ihop med j at gmail.com skicka ett mejl det uppskattar vi väldigt mycket eh, Martin, vad, vad är veckans känsliga? Jag kanske ska börja med att berätta om killen som... Ja, berätta! Oj, gud! Ja. <laughs> måste du berätta, han som hade fotboja. Ja, jag Varför tro... hade han fotboja? Åkte du hem till honom? Jag har varit hemma hos honom. Mm-hmm. Och eh, det var väldigt odramatiskt. Eh, och jag tror faktiskt att han lyssnar just nu så att jag måste säga hej, hej. <laughs> hej, hej, fotbojan ska vi kalla honom för det. Ja. Nej, men eh, vi kände nog bägge två rätt så fort att vi inte var ämnade för varandra. Så att jag, jag åkte dit och liksom på något Vad sätt... fick dig att liksom ta det steget att åka dit? Var det nej, men ytterligare har... övertalning från hans nej, sida? Nej, 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 utan lite för att vi sa det i programmet faktiskt. Mm. Så var det lite så här, jag kände så här, nej men nu gör jag det. Jag åker dit, vad har jag förlorat? Vi fikar eller vi har resten av livet tillsammans. Det visar eller sig. Eller han yxmördade dig och lägger i bilen. Nej, nej, men det var jag inte orolig för. Nej, men... Okay. men jag kände väldigt fort när jag kom dit att eh, vi var så olika. Så att jag sa det rätt fort också att du och jag, vi, vi skiter i det här. Det blev så hem. Det kanske är svårt att prata om nu om du tror att han sitter och lyssnar. Men du kan, ja, men han, du kan... han kände nog lite så om mig också tror jag. Vad var det som du liksom inte... Ja, jag, ska inte låta dö- jag ska inte låta dömande för att han tillhör nog en majoritet. Och jag gillar minoriteter. Men när allting är så helvitt i en lägenhet och Melodifestivalen går på skiva. Jag, jag känner så här, nej. Jag vill inte vara här. Mm. Nej, jaha. Så det är end of story? Eh, nej, vi, ja, vi har inte hört efter att jag var där. Så att jag, jag får se. Men, men han, han verkar ju vara en, en och helt okej okay kille. Men, men vi, Varför hade han fotboll? Ja? Eh, ja, nu har jag hört hans version. Men han, kille och han hade bråkat och slagit. Och hans föredatta kille hade anmält honom för misshandel. Oj, 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 oj. Ah, okej. Okay. Men det berättade han ändå. Det var ringa, det var ju... ringa misshandel. Och han ville förklara hur det hade gått till också. Så att han... Ja, om man ska liksom lita på vad han sa så kan jag förstå att han till slut smällde till och så kom det över näsan och blev en näsbrytning och då <laughs> blev det åtal. Ja. Okej. Okay. Ah, ja. Ja. Hur som helst, det är inget du verkar gå vidare med. Nej, det, det kommer jag inte göra. Nej. 
Något annat sådär? Som... Nej, men det har varit... Jag brukar säga att det har inte varit något känsligt den här veckan. Men jag tycker allt har varit lite känsligt den här mm. veckan. Det har varit så mycket småsaker. Och då blir alla småsaker rätt så stora. Alltså du har varit känslig den här veckan ja, då kan man säga. Ja, jag har varit mm. väldigt känslig den här veckan. Jag har sovit dåligt och jag har tränat mycket. Då man trött i kroppen och ja, ja. sådär. Ketsala. Men jag fick ja. inte säga nu vad jag skulle säga som var veckans känslig. Ja, okej, okay, säg. Förlåt. Jag trodde du bara skulle säga att du var trött och nej, hade sovit dåligt. Nej, nej, nej. Förlåt. Men, eh, gud vad du är taskig <laughs> Nej det var inte meningen eh, Nej men det som jag skulle berätta var veckans känsla Det var när jag var ute i lördag Så, så var det en som sa någonting Nedlåtande om mig rent fysiskt Och då tog jag väldigt väldigt illa vid mig mm. Och eh, sen spelade Vadå, jag Från ingenstans? Ja från ingenstans oh. eh, Typ eh, Kom åt ett av mina stora komplex mm. Och det var, även om jag hade kul resten av kvällen och jag vet att den här tjejen som sa det här hon, hon fick höra sen efter att tyla vid mig jag hade tagit så hon mm. blev jätte, jätteledsen för det här för jag gick ut och skrev en lång härang på Facebook när jag var full när jag kom hem och sådär och det var jättemånga som reagerade mm. så hon kände sig superdum och vi, vi är jättegoda vänner idag men jag var ju också full Var det någon du kände? Ja, jag kände det här med, och om en okänd människa skulle komma och säga någonting till mig så skulle inte jag bry mig mm. överhuvudtaget men just för att jag känner henne att jag tycker hon verkar vara en reko tjej så tog jag väldigt illa vid mig mm. liksom, det, och det var, det var så här tråkigt för att resten av kvällen spelade jag att jag var allan och glad. Men mm. någonstans där inne i bakhuvudet kände jag hela tiden att jag bara gick och tänkte på att hon hade sagt att jag var ful på ett sätt. Men, oh, Gud, det var jäkligt det var jobbigt. konstig sak att kläcka ur sig, men det kanske inte var... Ja, det kanske inte var så illa menat då. Nej, jag tror att jag tog extra illa vid mig också för att jag var full. Mm. Eh, men sen när jag vaknade upp dagen efter så brydde jag mig inte. Men då hade det blivit så värst en grej för att jag hade fyllt Facebookat. Och jag såg helt plötsligt att jag hade en miljard kommentarer på den här, här grejen. Och då kände jag så här, men gud, nu kan jag inte ta bort det här heller. För att nu är det så himla många som har varit så här, you go Martin. Och fan, var det inte lite det du också kände när du skrev att du ville ha jo, den revanschen? men man revanschen. är ju inte helt logisk. Och sen försökte jag lite fint förklara att jag bryr mig inte så mycket om det här. Jag är inte så himla känslig. Och liksom, det allt oh, bara... Okay, ja, jätte, jättejobbigt. Och så är man så här bakfull dessutom och ej, usch, allt blir bara soppa. Ja. <laughs> Kämpa! Så nu, det, det var min veckans känsliga. Oh, Tack Martin, det var ju en ganska... Ja, det var ju en, en, en bra grej som kom där. Både fotbojen och det här sista. Vad skönt att det räddade ut sig. Ja, gud. Oh, och vi nej. tycker att du är skitsnygg, det vet du. Mm. Och så tycker jag att det var bra att du gick och träffade han med fotbojen. Du vågade i alla fall. Det tyckte jag ja, var, det var, våga, var vinn. Mm. <laughs> <laughs> Ketsala, din lilla ynkrygg. Vad har <laughs> Alltså det här är så fruktansvärt. Nej men berätta, du sa att din vecka hade varit skit, sa du innan Ja men det har inte varit så bra. Jag har, jag har fuckat upp väldigt mycket. Men jag kan säga att det som jag har tänkt på mest den här veckan är det, det som har varit kan man säga, lite veckans känsliga. Ja, det var att jag träffade mitt ex och så pratade vi massa. Och så skällde jag ut honom som fan. Jag bara, alltså, vet, han var verkligen så mysig och du vet, det hände ljus och... Liksom laga mat på tv. Alltså du vet, jättegosig. Och jag bara säger, fan vad är på dig? Han bara, vad, vad, vad har du gjort nu? Och jag bara, fan innan jag träffade dig för tre år sedan. Jag var så jävla lycklig då. Du förstörde allt. Du öppnade upp mig och gjorde mig mjuk. Och sen dess har allt gått åt helvete. Det är ditt vän jag hatar dig. Typ. Och han bara, vad? Jag bara säger, varför gjorde du det? Det här är ju hemskt typ. Jag, det var, jag var så kall och hård innan, innan jag träffade dig. Alltså det tog jag bara, jag skällde ut honom mycket också. Jag bara, det tog två år för mig att komma över dig. Ut. Det var lite skönt. Men det var också så här, jag var jättearg för att jag hade glömt att man skulle vara så kall och hård och kaxig typ. 
Men ja. kände du att ni rädde ut någonting? Ja, eller? alltså det var inte så att jag skällde ut honom på riktigt så. Utan jag, jag var med, jag ville vara liksom så här. Lite men, skönt att få säga det ändå. Ja, jag, alltså jag var lite så här, jag var irriterad på. Jag bara, men fan. För jag åkte hem till han och så här, grät ut över min typ, kille som då precis hade gjort slut. Och var typ så här, det är så hemskt och bla bla bla. Och bla ha, har han gjort slut nu? Ja, ja det är slut. Men är det inte lite så att din ex ja, Nu har du ju två ex Men det mm. första exet då som du grät ut hos nu mm. Det var ju någonting hos honom som den då Tyckte om från början som gjorde att du öppnade upp dig ja. Och det finns ju fortfarande kvar där Ja men det var ju så dumt sen, sen jag blev så i relationer Alltså jag blev så mjuk och mesig Och fån och jag, jag tror... Alla, Det är inte dumt Det är inte dumt alls Nej. Det går ju åt pipan hela tiden Nej, men Det är, det är bra. alltid mitt ex-fel, inte mitt fel jag, jag tror att du en, en dag Kanske längre fram kommer göra samma sak Fast tvärtom, tacka honom Att han gjorde dig mjuk Jag, jag, tack, jag, jag sa ju lite tack också Jag var ju väldigt också så här, ja, ja. Det var väldigt blödigt också men, ja, När man blir mjukare, jag tror inte kanske man blir lyckligare Men man blir mer medveten mm. Ja, tyvärr man vill... det, jo, men det, är bara, det är bra, för då vet man lite bättre i ett förhållande hur man ska handskas när någon blir mjuk själv. Ja. Nu måste jag be om råd. Ja. Mm. Eh, jag eh, har ju nu kommit på efter den här veckan som har gått att jag vill vara kär. Vilket mm. jag absolut inte är. Jag har inte ens någon, någon som jag går och liksom fantiserar om eller tänker på eller någon liten flört, ingenting. Mm. Eh, men... Nu är det så att jag har en kompis, en kompis, en killkompis mm. som eh, vid flera tillfällen har föreslagit att vi ska ligga med varandra bara för att, eh, ja, bara för att, bara för att testa. Mm. Mm. Och <laughs> nu vet jag Martin att du är på vem. Det är nog många som blir. Men, mm. men, eh, och jag har liksom sagt att nej men, det är går ju inte. Jag, jag har liksom försökt komma undan lite. Och då, då har han börjat skicka sådana här sms- och är jag så oattraktiv och så liksom verkligen kör på det där och det är han mm. absolut inte han är, han är skitsnygg och jag tror liksom han går hem hos extremt många liksom. mm. men jag känner ju att han är ju en polare blir... men innan, innan jag ger någon råd får jag bara fråga är han singel? ja, okay. han är singel mm. men du är bara köra är det? Känner du dig attraherad av honom? Jag kanske kan bli om det liksom inte så här, inte nu bara så där men absolut, eller, jag har inte tänkt, alltså förstår du, jag har inte ens tänkt i de banorna och det är det jag funderar på ska jag börja göra det nu, ska man ligga med honom och problemet är att om jag ligger med någon så finns det också en risk att jag blir kär i den personen för jag blir ofta kär i dem jag ligger med, inte alltid men det kan hända och då har vi ett stort problem för kärlek tycker han är Citat, förlåt Martin, bögigt. <laughs> och jag är ju bara jätteböjig i så mm. fall. Men hur länge har ni känt för den? Eller alltså, du... Nej, vi känner varandra har känt liksom. några år. Men liksom, vi är inte närmsta närmsta. Men vi är inte, det är inte ytligt. Han är väldigt rak och ärlig och rolig. Mm. En otroligt rolig människa. Men det är otroligt bra att ni har varit kompisar först. Då vet ju du att du gillar honom mm. som person. Mm. Och jag tycker precis som man provkör en bil så ska du väl ligga med honom en gång. Ja. Jag tycker också. Oh, ni tycker det alltså. Ja. Oh my god. Men typ, okay. ta två glas vin och så bara så här. Du behöver inte vara värsta. Varför försök? Alltså, du måste ju inte bli kär. Alltså, du kan, herregud, du kan väl sätta lite tyglar på dig själv. Ja, ja, ja. Absolut. Men problemet är att om jag inte blir kär då kan det bli tvärtom att jag blir äcklad. Och det är inte heller så kul. <laughs> det är verkligen svart eller vitt på dig. Det är så här kär eller äcklad. Det är ja. inget... 
Jag vet, jag är störd. Det är så tråkigt. Nu tycker jag vi ska kolla brevskörden. Jag, jag tror jag börjar med ett mejl som kom idag. Precis innan jag eh, åkte för att träffa er eh, här så kom det här mejlet som jag tyckte var så kul. Så vi tar det först. Eh, Hej, jag behöver big time hjälp. Vad gör man ifall man, jag inom parentes, har sett en skitsöt kille som man vill se igen? Det hör till saken att jag dels är kräsen och sen är jag, som jag brukar kalla en dårmagnet. Alla killar som jag träffar visar sig vara dårar typ. Ja, det säger ju något om mig också. Jag är också en dåre. Jag gick i alla fall förbi en kille som jag bara dog när jag såg. Rätt så konstigt faktiskt För jag är väldigt utseendefixerad Både när det gäller mig själv Och då såklart den som jag ska ses ihop med Den här killen såg ut som en indian Fast i cowboykläder Och med Ray-Ban Som någon från The 70s show Som har blivit vuxen Inte helt min stil Men ändå när jag såg hans ögon så smalde till Jag såg att han också reagerade Han tvärstannade och såg på mig Tills jag hade passerat Och sen såg jag att han stannade sin kompis För att Berätta, och vi, berätta om och visa mig alltså för kompisen. Jaha, nu då? Hur hittar jag den här sabla killen som jag vill se igen? Som jag måste se igen. Ja, och sen skriver hon, det var på Söder vid torget som vi såg varandra. Vi får hoppas att han lyssnar nu då. Mm. Eh, I söndags efter en yogaträning. Ja, där har vi det. Och Vad ska hon göra? Hon går dit igen. Hon har ju två alternativ. Ett, ett bra alternativ är att hon fick sitt brev uppläst i våran podd mm. som en massa lyssnare. Man vet aldrig, men ja. kanske indiankillen kanske lyssnar. Vi får alltid hoppas på Och sen så vet hon ju, Nytorget det är ju faktiskt ett ställe, rent utseendemässigt som hon beskrev honom, så är det ett sånt ställe där man hänger om man ser lite om man är lite ja. flamboyant ja. <laughs> ändå menar ju... att han förmodligen kommer dyka upp där igen hon borde hänga ja. around han, han, han verkar köra sånt där, vad heter det, så här, påfågelbeteende som man läser om i The Game typ. men, men du vet, med lite så här, någon hatt och lite, ja, mm. ja. Och hon verkar fallit för det. Så jag ja, men, sitter på nytorget lite. Alltså man är hela sommaren på sig. Ja, det är ju en perfekt tid nu. Ja. Nu har ju glasskioskan där. Det är inte november. Så att... Att sparka sand- men det är väl liksom det, det, är väl det hon kan göra egentligen. Ja. Förbereda sig på det värsta och hoppas på det bästa. Mm. Och då om hon ser honom igen så måste hon våga. Ja. Och bara Take action. Hon, ja. Då har hon ju en chans. Men han hade ju faktiskt tittat efter henne också. Så det är ju superbra. Att, mm. Ja, häng runt Nytorget, säger och, och hittar hon inte indiankabbajen så kanske hittar någon annan på Nytorget. Ja, i verkligen. Ja. Och om någon hör det här och tycker att hon verkar spännande så är det ju bara att dra på sig ett par Ray-Ban och cowboyboots och grejer så kan det nog gå bra. Helt plötsligt fylls hela Nytorget och en konstiga indianliknande Ray-Ban. Men Nytorget är ett bra spanställe. Jag bor inte så långt därifrån så ser hon mig kan hon hälsa på mig också. Okej, okay. men om du ser honom då kan du styra upp det här. Liksom. Det ska jag absolut ja. göra. Vi alla håller utkik. Ja. Mm. Eh, då tar vi nästa då. Eh, Hej San, tack för en kul podd. Jag lyssnar idag när jag joggar på löpandet. Jag tycker det är kul när åsikterna spretar. Man behöver ju inte alltid tycka lika. Jag har en fundering kring det där med att ta hänsyn för en tjej som är lesbisk. Och som Martin sa att personer över 60 år ska behandlas lite varsamt. Det här tror jag var för, eh, inte förra podden utan podden innan. Mm-hmm. 
Mm. Eh, spännande, men jag håller inte riktigt med. Jag anser att vi måste våga säga ifrån för att få en förändring. Och 60 år är faktiskt ingen ålder. Min mamma som är över 80 år är hur frispråkig som helst. Och det är vilda diskussioner kring middagsbordet. Ja, vad säger du om det Martin? Jag tror att det är lite från fall till fall. Jag är uppvuxen i en miljö där eh, folk som är runt 60 helt plötsligt har bestämt att nu är vi gamla och har blivit lite trångsynta. Men ska man acceptera det då? Bara för det? Jag tror att det ibland går inte att göra annat. Men det finns trångsynta 40-åringar också. Mm, det beror på hur, förlåt, hur nära man är. Alltså så här, är det någon i ens familj som man kanske inte har så att säga, råd att förlora? Och alltså, mm. Man får väl väga emot lite kanske hur, hur, hur viktig den personen alltså är. Annars kanske man kan markera om det är en kollega, alltså så här, en kollega som... Ja, som då kan, då, ja. Jag tror det där... att jag minns det här, när, det här brevet som hon syftar på eller mejlet mm. som det kommer ifrån det var att eh, jag sa att man inte behövde säga att man var flata och så vidare mm. man kan använda ord som att det här är min livspartner eller så vidare och det är för att man använder olika ord i olika åldersgrupper ofta. Mm. Det är som om jag skulle försöka prata med en 16-åring och ge mig kast med deras ord det mm. går inte Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det, det är väl liksom lite från fall till fall. Hur som helst, det här var bara början av brevet kan jag säga. Nu kommer vi till den riktiga frågan. Eh, när ska man lämna? När ska man kämpa? Jag är i en relation sedan 13 år och min sambo har två söner som är allt annat än lätthanteliga. Och jag tycker tyvärr vi och speciellt min sambo och mamman till pojkarna skulle gjort så mycket mer. Den äldsta som är 20 år har varit på ungdomsanstalt. Den yngsta snart 18 blev gripen för den andra stölden i rad nu. Båda röker cannabis och vi har blivit bestulna i hemmet av den ena. Självklart så blir vi grymt påverkade av detta och det hela börjar för länge sedan men jag ansågs vara tjatig när jag ville göra ändringar och sätta tydligare regler. Nu har jag sagt att han inte längre är välkommen här hemma. Någonting som min sambo tycker är jättejobbigt. Och vi har diskuterat separation. När ska man välja att strida och när ska man gå? Jag tar gärna emot tips på någon bra terapi. Och sen skriver hon också att hennes sambo inte är intresserad av samtal hos terapeut. Ja. Det här är ju svårt. Ja, det här är en ganska... Tung, tung grej. Alltså söner som har vuxit upp, blivit vuxna och som har hamnat i knipa och till och med skäl från alltså det, eh, det, barndomshemmet. Och så. Ja, men det, det är konstigt att, att hennes, om de har varit upp i 13 år, mm. att han inte kan tänka sig att vara intresserad av samtalsterapi. Det är, inte en, mm. det är ingen jätteuppoffring alltså, efter 13 år. Så jag, då, kan vi tänka, då kan vi tänka lite, men vad är, vad är det för kille? Liksom? Mm. Jag, för jag skulle min så här första tanke, men det är klart att man ska kämpa. Alltså, för en sån. Alltså det, det går ju att lösa och de killarna mår inte så bra och det, det ska väl inte behöva stå i vägen för deras liksom, relation. Men han, han måste, hon måste ju få honom att anstränga sig. Jag tycker att hon kan prata med honom eller kanske gå i terapi själv först. Mm. Eh, och sen fråga sin terapeut hon ska gå tillväga för att samma fram till honom för att Alltså efter 13 år, det är inte liksom bara en liten så här sommarflurt. Liksom. Jag har ju kortat ner det här brevet mm. lite grann för hon skriver också att Eh, sambon har under flera år medgett att han inte orkar göra mer eh, och jag menar inte att han inte finns där för dem men han orkar inte gå de där extra stegen mm. eh, det är väl det som är problemet han behöver mm. faktiskt ta, ta de där extra stegen mm. och det är verkligen hög tid han sönerna kanske... är 18 och 20 ja. liksom. han, kanske är depre- han kanske är deprimerad eller någonting det, alltså, det låter som att han är en, om han är så liksom 
eh, svag att hon inte orkar det för sina men ska hon, barn. den här sambo, ska hon ta på sig det här, ska hon ta på sig det här ansvaret, fortsätta kämpa eller? Men det, det, det finns ju ingen tillit och jag vet inte. Tillit från? Ja, men om de har stulit i hemmet och så vidare, då, jag menar då, jag skulle ha så svårt då. Ja, alltså det är väl, det är väl lite så, det är väl, det är väl vanligt alltså hon, är det väl inte. Hon tycker men... ju inte att han, att han 20-åring ska komma dit igen medan sambon mm. tycker att det är jättejobbigt och i och med det pratar de om att separera helt enkelt. Ja. Jag, kan ju förstå, jag kan ju förstå henne som inte vill att han ska komma dit och det kanske är det bästa det beror också hur mycket han röker eller dricker eller vad det är som händer men, men om någon som, det är ju som att hela tiden liksom ge en alkoholistpengar eller alltså, så här, jag förstår ju henne men, det, men i och med att inte hennes biologiska barn då, så kanske det är enklare för henne att se så nyktert på det och såklart på det men hon måste också förstå honom som känner att han han kanske känner att han har svikit barnen genom att inte vara, finnas där de senaste åren mm. och nu plötsligt är det här det här är enda han kan göra för, alltså så här, det blir en väldigt, väldigt svår sitt jag, jag tror att hon måste gå i terapi först och, och för sin egen skull det tror jag också ja, och börja, ja. börja där och sen så kanske, och göra sig själv stark ja, börja där och sen för det är ingen alltså om hon bestämmer sig för separation så måste ju hon vara, ha verktyg för det också på sätt och vis om hon lämnar honom då lämnar hon ju också de här två sönerna som hon ändå verkar på något vis ha ansträngt sig för att eh, liksom man undrar ju om hon därför. känner kärlek för de här sönerna som hon gör kanske för som om det skulle vara hennes egna barn. Skulle hon sakna dem om de separerade? Eller skulle hon... Ja. Det vet man ju inte. Det tror jag, det tror, det tror jag säkert. Alltså det är så, säkert väldigt mycket kärlek. Men det gör ju eh, att inte hennes egna barn gör ju att det är enklare. Att, alltså jag har ju levt i en relation länge med en man och barn i fem år. Och det, jag tyckte det var jätte... För, alltså jag älskar dem jättemycket, saknar dem jättemycket fortfarande. Men det var ju mycket enklare för mig att vara så konsekvent. Och jag kunde gnälla på min kille då, att så här, du sätter aldrig några regler du säger aldrig ifrån och bla 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 och, och han hade ju så dåligt samvete för att uh, han hade lämnat mamman, alltså det, det är så mycket sådana grejer som, som jag kanske skulle ut annorlunda idag, mm. jag då var jag ganska ung och, och liksom tyckte bara, jag ville bara ha rätt liksom och, så ja, man, det är lite lättare att, att vara lite kaxig och, och, och säga ifrån när det inte är ens egna barn liksom. Men, mm. ja. Hon kanske borde ta kontakt med mamman till sonen också, ja. kanske skulle kunna vara en idé och... ja. Ja, svår fråga. Jag hade inget så här klockrent svar mer än att börja med att gå i terapi. Själv. Ja, men ta, ja, exakt, ta hand om sig själv lite mm. och, och känna efter vad hon vill. Skaffa styrka. Mm. Skaffa styrka! Ja. Här har kommit ett, en väldigt konkret, tydlig fråga från en tjej. Jag har feta problem med att ragga. Vad är era bästa tips? Hur får man även den snyggaste och svåraste på fall? Och hur ragar man upp någon som man bara har spanat in på cyberspace men inte alls har någon koppling till? Tack för en awesome podcast. Kram på er. Gud vad kul. Ah, jag måste bara, jag måste bara berätta jättegård. Jag fick ett mejl för typ en vecka sedan. Från en bloggläsare som bara. Just en skitsnig kille på Facebook. Jag måste ha hjälp att lägga upp honom omedelbart. Vad ska jag göra? Det är bråttom typ. Vi har inga mer som vänner bla bla. Jag bara okej okay, här är mitt tips. Hoppas inte att den här killen lyssnar nu. <laughs> jag bara men gör så här. Skicka ett brev till honom. Eller så här, ett mässbad. Typ hej jag måste fråga en grej. Lov att inte bli sur. För jag bara, män hatar konflikter och så här drama. Och så han kommer svara på en gång. Han bara, ah, vad typ? då? Jag bara så här, och då, och jag bara, då kan du fråga typ, hur kan du vara så snygg? Bla, bla. Och då, sen började han fratta. Så mejlade hon typ en minut efter och bara, 
så underbart det funkade typ så bla 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 så ja. Det är nästan lite typ så vem har tagit den och väldigt så uppenbar ragning. Hur kan du vara så snygg? Så då är det verkligen så jag jag tycker du är snygg och jag vill ha kontakt. Väldigt så rakt på. Funkar det även på den snyggaste och svåraste? Ja, jag tror att det är just det som funkar faktiskt. Mm. Jag håller med jag, jag har ju såna här lite fans På Facebook som gillar mitt band Och då var det en av dem som jag såg var rätt så snygg Jag visste faktiskt inte om han var bög eller inte Men jag började med... Var han från Mexiko? Nej han var från Los Angeles oh, yeah. <laughs> Men då skrev jag Hi Handsome började jag med mm. Som en liten så här isbrytare Det behöver ju inte vara Men det var ju väldigt bra. Mm. Han bara, handsome you, tillbaka. Mm. Och så var det liksom blåsan och visst. Igång. Ja. Mm. Jag, jag ska in... lämna det där med nätitande. Det var inget för mig, tror jag. <laughs> Gud, var du snackar skit. Var kom det därifrån? Dagens lögn. Nej, men alltså, jag tror man måste gå på alltså, ah. ganska hårt. Och framförallt på, för det är så många så här brudar som bara står så här. Vågen ska gå fram. Och det värsta som kan hända är att han säger nej. Typ. Men då har man i alla fall varit tydlig och inte slösat någon tid. Men jag har haft en sån där grej på gång ett tag för och, men jag tycker det är så svårt liksom, nästa steg, det här att ses där, där, är det, där är det ett väldigt stort hinder för mig i alla fall att hoppa över det här med mm. att skicka sms oh, det är snygg, nej, nej. Mm. Uh, fine liksom mm. men jag kommer aldrig så långt men man måste ju liksom tisa varandra så mycket tills det nästan blir omöjligt typ. ah, det är det man jag tror, ja, men jag tror att man bara ska vara väldigt så här, rakt på och väldigt, ja, men jag, också, jag brukar vara så där att jag säger så här, men du gör ingenting nu, inte jag heller. Nu ses vi. Mm. Och så gör man det bara rakt av. Mm. Det behöver inte så planeras på torsdag klockan fyra. Utan mm. mera... Kom igen nu. Mm. Okej. Okay. Ja, inte väl, en fegis. Väl, väl, liksom. Lite aggressiv, men, alltså så här, men rolig. Och, ja. så här, och svara inte på en gång. Så bara tusen sätan och bara svara nu. <laughs> så det, ja, det, det ska ni inte. Där har vi det. <laughs> Gud, alltså det här är ju, nu kommer det något väldigt intressant här. För här är en tjej som har hört av sig två gånger. Och jag kommer läsa det andra mejlet först. Mm. Eh, det låter så här. Eh, Hej, jag skickade ett mejl för några dagar sedan och bad om hämndtips. Jag läste igenom mejlet nu och tänkte att det är lite för utlämnande. Så om ni skulle vilja prata om hämnd eh, på podden så skulle ni kanske kunna... I alla fall censurera mig lite eller inte läsa upp allt babbel. Typ att frågan kan vara hur hämnas man på ett ex som verkligen förtjänar det? Puss. Sen så har vi då det första mejlet som jag nu alltså inte tänker läsa upp eftersom hon har bett om det. Men det står bland annat att hon vänder sig kanske främst till dig, Sanna. (laughs) (laughs) Och jag kan i alla fall avslöja så mycket att den här hämnden är då tänkt till hennes kompis ex och kompis ex mamma som båda har varit svin. Så Så det är inte hennes ex kille? Nej, det är hennes kompis. Och den här killen har har betett sig riktigt skitigt faktiskt, kan jag säga. Jag vill vill inte dra detaljerna. Nej, jag förstår, förstår. men men grejen är så jag tror att regel nummer ett är inte säga till honom att du ska hämnas. Han ska inte liksom, alltså när du träffar honom var jättetrevlig. Alltså absolut inte säga jag ska göra ditt liv till ett helvete bla bla bla. Utan liksom iskallt och metodiskt och det ska liksom inte gå härleda till dig. Liksom ta hjälp av andra, be andra göra saker. 
Eh, och liksom trashans rykte totalt. Det, kan ju, alltså, det går att göra massa hemskringar. Men är det, inte, är det inte läskigt att be andra om hjälp? För då drar man ju in andra och då kan det ju bli sig att man får en dålig relation med en av de här andra. Så kan det, ah, jag kommer att avslöja det här som ah, bah, bah, bah. Jo, men så där är det alltid. Alltså, ja. så här, jag vet inte. Nej, Hur, jag... Vad ska man göra då? Ska man göra något fysiskt? Är det liksom kattbajs i Jag bytte ju ut. Jag var skitsen på min kille sex en gång. Så då, bytte, då hade jag, fick jag en spass. Då bytte jag ut alla hennes tv-kanaler på kom <laughs> till så här, till typ så här finsk tv och till så här en tv och så här. Um, och sånt där. men det var ju lite roligt liksom. men... det var ju gud det var ju liksom en vad säger man, en witty hand mm. jo, jo men alltså så här, men jag var ju väl jag var ju arg i flera år men alltså, grej, jag tror att man måste tänka var var det liksom svåra personen mest alltså, jag har ju tänkt så här, typ flera gånger bara okej okay, jag ska skicka bilder till mitt ex här, du vet typ så här, det knullar med någon annan så kommer jag bara han, han skiter ju det, det, bara, det, det enda han kommer han kommer sprida de där bilderna och jag ser dum ut det enda han bryr sig om med sin stolthet och hur svår är hans stolthet alltså hur han uppfattas offentligt alltså man hittar de svaga punkter och utnyttjar dem och inte säger någonting så här, oh, nu ska jag göra ditt liv för då kommer de kunna vända emot det. Bra. Jag, jag, det finns ett ordspråk som heter kill them with kindness ja. och, och det funkar ju faktiskt på riktigt att om man verkligen visar att man är så här överdrivet trevlig och man är riktigt förvånad det är det mest störande sen så har jag ett konkret exempel på någon som hämnades riktigt rejält på någon och det var ju en som ringde och sa att den här människan skulle smuggla knark när han kom hem till Sverige och de fick göra en kroppsvisitering Jag har också tänkt göra det. Men eh, ja. Eh, ja, jag, jag, är inte, jag tror inte på hämnd. Du jag, tror inte på hämnd? Nej, jag, jag skulle bara må dåligt av det själv i slutändan. Jag skulle aldrig... Jag, jag, nu låter jag så här vuxen och tråkig, men jag står över det. Om någon har gjort något riktigt vidrigt mot mig, då får jag vara så här ja, ja, din lilla skit, jag skiter i dig liksom. Ja, ja. Det, kan, det, kan, det kan vara förlösande ganska skönt också men jag, som man, säger, man ska inte göra det i affekt man ska fundera lite mm. tror jag. jag tror också det och jag tror att eh, man liksom eh, så att säga kan hämnas utan att koppla det till relationen eller att man har varit ihop det här gäller ju då den här kompisens ex och även hans mamma mm. då kanske man skulle kunna liksom hitta på något klurigt alltså något lite som din kom hem, hem där att man, ja, man, man gör liksom något som gör tänker jag deras liv krångligt på något sätt. Ja, men det är som sådana där du vet när de kastar ner sina grejer i brevlådan eller du vet såhär, vad är det olika typer av rottgift? Ja, <laughs> ja, man kan, där. man kan kleta något ja. på deras bil. Jag tycker att det är lite det blir jättejobbigt om, det, om de blir påkomna. Då är det ser bara dumt ut. Alltså. Men är då vår rekommendation att inte hämnas alls? Nej, men nej, jag tycker att man ska hitta deras svagheter. Och, mm. Jag tror på karma. Jag tycker inte man ska hämnas. Jag tror okay. att det kommer slå tillbaka på dem själva om de men, är men brevet handlar om att uh, faktiskt... Uh, alltså hon ber ju om en hämt. Mm. Så mm. Det är mm. nog många som tycker att man inte ska hämnas. Nej, men hit, hit, hem. Hitta deras svagheter och utnyttja dem. Där har vi det. Uh, där har vi det. Uh, ja, nu... Uh, alltså vi, vi har så många brev. Jag vill bara läsa allihop. Men vi tar det här. Uh, ett mejl som börjar med rubriken Frustration, ilska, ångest, klander, skitliv... 
Okej, okay, jag har träffat en snubbe. <laughs> oh, nej. nej, men sluta. Så dåliga liv har ni väl inte. Men ibland känns det ju så, ja. Okej, okay, jag har träffat en snubbe i ett år nu. Allt har varit enligt konstens alla regler. Perfekt! Vi har snackat om allt, vi har garvat, vi har haft det bästa sexet någonsin. Jag var så jävla kär för första gången i mitt liv. Och det kändes faktiskt som nu, nu, nu har jag hittat hem. Något jag mest har flinat åt tidigare. Men den här killen gjorde någonting med mig verkligen. Vi pratade om och planerade inför vår gemensamma framtid. Vi började kolla på lägenheter och så vidare. Tills han plötsligt bokstavligt talat från ena dagen till den andra kommer fram till att vi ska göra slut. Han har tre barn sedan tidigare och jag tror mig veta att jag någon gång i framtiden också vill ha egna barn. Det här är något som vi hela tiden har snackat om. Och vi har sagt att vi får se hur det blir om några år. Men nu säger han helt plötsligt att han aldrig kommer vilja ha fler barn. Och det är väl fint. Det är väl bara att respektera. Men sättet han stänger av allting på. Jag finns inte för honom längre. Han är helt iskall och bryr sig inte ett smack om mig längre. Vi var och käka ihop för några veckor sedan- och då sitter människan och berättar om sina storslagna planer på att köpa mark och sen bygga hus. Som om inget någonsin har hänt mellan oss. Hur fan kan man gå ifrån att vara dörskär och trygg med någon och tänka att det är den finaste människan och sen inse att detta är en stor jävla egoist med psykopattendenser och med nada empati och förståelse för någon annan än sig själv. Känner mig så jävla blåst så det finns inte. Sorry för världens längsta fråga men jag är helt lost. Peace out. Som alltid, psykopat. Ja, men narcissistiska psykopater <laughs> finns det gott om i den här <laughs> världen. Och det är de som är bäst på att ösa ut sådana här storslagna ord om att jag älskar dig, jag dyrkar dig, du är helt fantastisk och är jättekänslomässig om man tror att man har hittat hem och sen så visar det sig att de är helt känslomässiga. Men kan man mm. ens värja sig från en sån här? Kan Nej, man... alltså grejen är, jag skrev en krönik när det är fredag så där, därför blev jag dumpad förresten av min kille. <laughs> För att jag, eh, nej men just så här, alltså man... Det går inte att värja sig. Man tror att man kan göra det. Man tycker, man bara, men han är ju galen, tänker man. Det är ju en psykopat. Alltså jag har träffat tre, fyra sådana här killar och fallit för flera gånger, snart 30. Och går på det varje gång. Det är omöjligt. Alltså. För man, man vill så mycket, gärna ha den där kärleken, den där bekräftelsen. Och så tänker man, men han kanske är annorlunda. Och det är någonting som är... Och som sagt, sexet är underbart. Det finns ingen som är så bra i sängen. Och de är så mysiga. Och sen plötsligt bara slår om. Alltså, Varför gör de så? Är det, är, det, är det bara för jakten? Är det bara för att liksom... Nej, men de, de, han har hittat en ny källa som han liksom får energi från. Ja, den här marken som han ja. ska bygga hus på. Ja, eller, liksom, alltså, eller någon annan liksom person. Alltså, han, och, han, men han var färdig liksom... med henne. Ja. Och men vad ska klart... hon göra nu då? Hon är helt lost, hon är mm. helt förstörd Hon måste ju försöka se de här negativa egenskaperna som han har Och tänka på att den här människan är inte bra Och försöka då stänga av sin egen kärlek För att hon kan ju inte vara kär i en snubbe som helt plötsligt bara går och pratar om Att han ska skaffa mark och behandla henne som luft Men fattat hon... ingen, alltså grejen det är väldigt påaktsamt Men fattat ingenting är på riktigt Alltså ingenting han någonsin har sagt, ingenting de har gjort Allting har varit fejk. Alltså när man vet det och går in i en sån relation en, an, en andra gång så är det lite enklare på något sätt. Men alltså det är, det känns, man känner sig så jävla dum och lurad och liksom, med lite som Carrie i skräckfilmen mm. när hon går ut och har så här jättefin klänning och så häller en blod på henne. Ja, men mm. lite liksom så här, det här, alltså man känner sig verkligen ja, dum i huvudet. Men, men alltså så här, fatta att han, alltså han är typ sjuk och är... Ja. Det är tur att hon inte... Han ska få barn med honom kanske. Ja. Jag 
Och hon ska komma ihåg att det är helt okej okay att vara arg och vara ledsen ett tag. Det är inga, det liksom gör kanske så att hon blir klar med det här, att hon får ett avslut. Så var ju ledsen, men kom över det sen och då kommer du kunna se att den här killen var bara skit och det var tur att det inte blev någon med honom. Mm. Jag, jag, tror ju, jag tror ju lite att man kan värja sig med sådana här personer när man har råkat ut för dem. Eh, för jag tror att man någonstans kan se tecken då om hon träffar en ny kille och så börjar han direkt så här, oh, du och jag i ett hus i Italien med 15 mm. ungar andra dejten, då kanske man ska dra honom åt sig. Så ja, alltså lite, hur ska jag säga, lite det, alltså det har gjort är ju typ att jag har aldrig litat på någonting de säger och typ haft andra killar vid sidan om. Eh, vilket har gjort att så här, när, när de sen då går vidare efter sju månader eller ett år och dumpar den så står man inte där och har gett dem hela sitt liv. Utan man har liksom, det är inte heller något bra tips. Men, <laughs> men det, det är liksom så, det är så jag har gjort. För att jag, jag är glad jag bara, att jag blir kär i dig. <laughs> jag har bara dragit till sådana killar som, som jag vet behandlar mig så. Men då har jag, alltså, ja. Ja, det, det är inte heller kul. Men ja. Men gör, det, är inget, det är inget råd jag tycker man ska Nej, men jag tror att hon, jag tycker i det här mejlet så är hon rätt så tydlig med att hon ändå ser att han är en dålig kille. Mm. Och det är ett bra tecken, för då det bevisar att hon kommer komma över honom. Mm. Men det är ja. väldigt svårt att fatta, att, eller att inse att det tar tid, så. och det är inte så någonting man gör på ett dygn. Nej, det, nej. det kan ta månader. Ja, och förhoppningsvis kommer du träffa någon som är så mycket bättre eh, på alla sätt och vis, så småningom. Helt enkelt. Mm. Och förmodligen kommer inte den här snubben köpa den där marken och bygga det där huset ändå. Han, han bygger luftslott liksom. Ja, men, men en grej så när han hör av sig, för han kommer höra av sig liksom, då, alltså, så här, så hon ska liksom bara inte svara ingenting, för han kommer liksom, när han märker att hon blir kall kommer han vilja ha tillbaka henne. Han kommer oh, att höra av sig när han behöver. Nu. Ja. Ja, och, alltså, fall, det faller inte för det, för Nej. det är din... Svara inte i telefon. Svara inte i telefon. Hans Locka på, alltså, så här, verkligen bara... Och för han kommer att höra av sig när han märker att hon är ointresserad. För då blir han liksom tokig över att inte ha kontroll. Och, ja. så bara... Tänk att, att det är en sån tydlig typ. Ah, det är ja. som ett djur nästan, som ett mm. väsen. Ja. Helt sjukt, som en ras. Men alltså, tänk, sort. tänk också att de är svaga. De är liksom slavar under sitt eget beteende. Och sådana har vi väl alla tre haft? Mm. <laughs> ja, ja. Det är klart. Alla ska vi stöta på dem. Någon gång. Ja, eh, oh, herregud. Ah, mm. Nu börjar min hjärna snurra. Men hörni, programmet börjar närma sig slutet. Har vi något så här som vi skulle vilja eh, avsluta med? Kanske jag... Jag vet inte riktigt vad det skulle vara för att jag, jag vill inte ta till mejl eftersom de resterande är ganska långa och vi kommer fastna i, i snack. Um. Ja, gud vad... Vi kanske ska lära oss en läxa. <laughs> ja, ja, har, vi, har vi lärt oss? Nej, jag, jag, jag tänkte på själv att jag ska börja ta åt mig mer positiva saker som folk säger och inte fokusera på negativa saker. Och kanske inte gå hem och skriva på Facebook nej, på nej, fyllan. Man, nej, absolut inte. Jätteidiotiskt. Man nej, är inte logisk man är full. Men det jag vill bara säga, för man hör ju säkert hundra bra saker varje dag om sig själv. Och man kommer bara ihåg oftast den negativa saken som man får höra. Och det är någonting som jag ska börja tänka på. Att komma ihåg allt bra feedback och sånt. Mm. Man... Ta åt sig av det bra, ja. ja. Det, det, är en, det är en bra läxa. Jag och ska jag... sluta vara kär. Du ska sluta vara kär och jag ska ligga med min kompis tydligen. Mm. Ja, det är skitbra. <laughs> då, så. Men, då så uppmanar jag er som lyssnar. Om ni har något problem i någon slags relation- så hör jättegärna av er. Det vore jättekul. Jag älskar alla breven som kommer in. Eh, och 
Nej, Katsala, glömde vi ta det mejlet du hade fått? Ja, men vi kan ta det nästa vecka. Det, var, det, är, ganska, det är ganska spännande. Men det handlar om en tjej som... Kan, vi kan ju tisa lite för vad det handlar ja, om. Men, ja, om det. Det handlar om en tjej som var i en väldigt lång relation i fem år. Eh, och hon, var, hon var väldigt svartsjuk av sig och han var väldigt social. Eh, och sen så har det tagit slut och nu är hon orolig över att hon... Kommer hon någonsin kunna leva i en normal relation igen? Eh, där hon inte är svartsjuk. Är man svartsjuk i alla relationer? Eller kan det liksom bli... Bättre. Så det, det kan man ju, då kanske andra lyssnare kan skicka in sina erfarenheter. Ja, det är jättebra. Och det där är en jättebra fråga. Där har jag faktiskt lite svar att komma med. Spännande. Hör av er till oss på ihopmedj.gmail.com Gör det. Och håll utkik på Twitter efter nästa avsnitt naturligtvis. Jag heter Josefin Krafford. Nej, det heter jag inte. Jo, det heter Nej, jag. Nej, det heter inte. Du heter Krafford. Jag heter Krafford på Twitter. Du heter Martin Blix och du heter Ketsala. Ketsala. Där ja. har vi det. Ha en fin fortsatt dag eller kväll. Hej, hej. Hej då. Hej då.